0: Ce matin, nous avons la joie d'accueillir Arnaud de, de Robert qui a débuté donc sa carrière comme cadre dans le, les fonctions marketing et communication et qui a dans un deuxième temps poursuivi sa carrière en, en tant que professeur. Il est actuellement professeur en philosophie politique et économique. Il a aussi un, un, long, par, un long parcours de militantisme et il est aujourd'hui euh, cadre militant dans la mouvance patriote solidariste. Et aussi participe à l'animation d'émissions sur la web radio Méridien Zéro. Alors je vais, vous, je vais lui laisser la parole pour cette conférence. Merci à vous pour votre attention. Merci beaucoup. Euh, alors, excusez-moi, je mets en place les outils. Deux secondes. Voilà. Bonjour à tous. Quelle assistance, c'est impressionnant. Euh, J'ai eu la chance euh, euh, d'être euh, passé euh, devant euh, cette euh, audience il y a quelques années. Il y avait bien moins de monde, ce qui prouve qu'il y a une très belle dynamique aujourd'hui. Euh, félicitations d'ailleurs euh, aux organisateurs dont je sais qu'ils sont euh, extrêmement euh, attentionnés euh, euh, et, euh, et très à l'écoute sur le déroulé de cette semaine. Bravo, hein, parce que c'est un travail militant, bénévole. Euh, donc euh, l'excellente tenue de ces UDT, on le doit à, tous et, euh, à tout ce travail de Victor et de ses équipes. Hein. C'est une qualité toujours renouvelée. Donc voilà, c'est mon premier, euh, mon premier euh, bravo et mon premier remerciement. Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir. Merci également à vous euh, qui prenez sur votre temps pour venir nous écouter, pour venir travailler. J'insiste euh, toujours... Euh, on entrée de mes propos, de mes conférences, sur cette nécessité de l'intéressement des intéressés, qui est le vôtre hein, aujourd'hui. C'est une qualité qui devient très rare, je peux vous l'assurer, pour avoir des étudiants devant mon nez toute l'année, euh, cette capacité à se mobiliser en dehors de quelque chose de mercantile ou de contractuel, c'est-à-dire de manière totalement désintéressée, est précieuse et est à cultiver le plus possible. Alors euh, oui, euh, j'ai euh, quelques, euh, voilà, quelques antériorités sur le plan militant, elles ne vont pas euh, entrer en ligne de compte aujourd'hui, simplement pour vous dire que euh, nous avons à réfléchir sur un certain nombre de sujets, nous avons à préparer un certain nombre de, euh, de travaux et de questionnements, euh, parce que le réel travaille sans nous, contre nous. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les matrices sont là, elles fonctionnent très très bien. Et euh, ces matrices sont celles de ce que l'on a décrit très longtemps comme un système. Alors, euh, on va voir un petit peu de, de quoi on, on va parler dans, dans quelques instants, mais ce, cet appareil systémique, on va en parler dans, dans très peu de temps. Alors, la, le sujet, c'est effondrement du système, ou l'effondrement du système, mit incapacitant aux réalités dynamiques. Alors, on ne va pas, ici, démonter tout l'appareil systémique. Ça n'est pas le but, et on ne va pas passer non plus en revue. Euh, la totalité des causes de catastrophe. Vous en avez là euh, euh, d'excellents exemples. Il y a un certain nombre d'ouvrages tout à fait euh, recommandables et euh, évidemment je vous invite à les lire ou à les consulter. Euh, on a des, des scénarios qui peuvent se multiplier à l'envie. Euh, L'idée euh, dans, dans le propos que je vais, euh, je vais dérouler euh, avec vous, c'est bien de trouver en quoi euh, l'effondrement peut avoir du sens euh, et... Qu'est-ce qui doit ou qu'est-ce qui peut s'effondrer Comment l'interpréter Et pourquoi il est peut être important pour nous euh, d'y prêter attention Nous pourrons, à la fin de mon propos, et si vous le souhaitez, jauger de la réalité de cet effondrement, ça c'est une autre question. Mais cela reste, je crois, une sorte de jeu de, de divination, en tout cas de, de, voilà, de, de, de scénarisation. Et euh, moi, je ne suis pas extraordinairement... Euh, euh, fan des boules de cristal, donc euh, j'évite, si vous voulez, ce genre de, de, de scénarios multiples euh, qui, bon, qui sont très plaisants intellectuellement, mais qui n'amènent pas le, le questionnement qui devrait être le nôtre, c'est à savoir, qu'est-ce qu'on fait de cet effondrement Dans quel état d'esprit on va aborder la potentialité de l'effondrement euh, Pourquoi on va devoir y prêter attention Alors le titre est assez chargé, hein, on a un titre... Euh, euh, voilà, mythes incapacitants, réalité dynamique, ça va nécessiter un petit travail, un, un avant-propos explicatif, euh, synthétique sur qu'est-ce que le système Que peut-on entendre et comprendre derrière le concept d'effondrement Et euh, euh, avant d'entrer euh, dans, cette, dans cette réflexion, on va balayer quelques interrogations périphériques euh, euh, sur ce qu'on appelle d'ailleurs la collapsologie. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme. Euh, la collapsologie, c'est l'étude, la science de l'effondrement. Est-ce que c'est une mode Oui, probablement, bien sûr. Je pense que c'est une mode, on le verra d'ailleurs, je vous en donnerai des exemples. Est-ce que c'est un mythe incapacitant, là aussi, sans aucun doute Est-ce que c'est une réalité, un constat mesurable Là aussi, oui, sans hésitation. Et est-ce qu'on peut s'en servir Est-ce qu'on peut s'en servir pour s'armer Est-ce qu'on peut s'en servir pour agir euh, C'est possible, mais... Il faut à ce moment-là bien comprendre les enjeux de ce mythe. Tout à l'heure, nous reprendrons ces quatre points qui nous permettront d'ailleurs d'envisager en, la question de manière à peu près complète, le plus complètement possible, mais tout en gardant une distance critique requise et en travaillant d'un point de vue euh, dynamique, hein, toujours tourné vers l'agir. Dernière précision introductive. Euh, quand on parle d'avenir, on sait que le discours, que les propos que l'on va tenir, que l'on tient sur ce qui peut, sur ce qui va, ou sur ce qui doit arriver, vont immanquablement avoir un impact, un effet sur ce qui va réellement arriver. Euh, je crois que mon ami Michel Drac, d'ailleurs, vous a longuement parlé de l'ingénierie sociale, qui utilise... Euh, cette capacité qu'on a à transformer la perception. Hein. Euh, on a, il a dû vous donner maintes et maintes exemples sur cette transformation de la perception de la réalité. Euh, tout ce qui touche à l'anticipation du ou des futurs possibles appelle donc à la plus grande modestie à la plus grande prudence. On a vite fait, euh, finalement, de, euh, de tomber amoureux des scénarios qu'on propose et de vouloir qu'ils se réalisent, même les pires. Euh, les prédictions de fin des temps sont légions. Hein. Euh, depuis des millénaires, on nous, a, on nous dit que tout va tomber à certains moments. Il y a même des gens très précis qui vous donnent des dates, etc. Et en la matière, je crois la frontière est assez mince entre l'analyse et le prédictif le plus échevelé. Donc voilà, c'était une petite précision que je voulais faire pour éviter euh, justement qu'on s'embarque sur euh, des scénarios euh, complexes et finalement peu productifs. Euh, avant de revenir à nos quatre points, on va, passer, euh, on va repasser sur les termes de notre intervention. Et tout d'abord sur le plus anxiogène de tous, euh, le plus anxiogène de la bande, à savoir euh, l'effondrement. Le terme d'effondrement est par nature, sémantique, un terme anxiogène. Il est bien plus puissant que tous les autres, notamment bien plus puissant que le terme de crise, par exemple, hein, qui lui laisse encore entendre ou pourrait laisser entendre une résolution. Euh, même espérer une résolution, un rebondissement, une, ré... une, 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 une sortie positive, parfois même euh, par le haut, de manière assez éthique. L'effondrement, lui, n'appelle et n'attend aucune forme de résolution. Il mêle quelque chose de l'inexorabilité, de la fatalité, euh, d'une faute aussi, euh, d'un désespoir. C'est la fin, euh, c'est l'apocalypse, c'est la catastrophe, c'est la perte. Il y a une idée de mort aussi dans l'effondrement. Le mot « effondrement » implique d'ailleurs que le système qui s'effondre soit touché dans ses fondements, c'est-à-dire à la racine de lui-même. Ne s'effondre, ou ne devrait s'effondrer, que les choses minées depuis longtemps, rongées depuis des lustres, vieilles, incohérentes. Dans l'effondrement, il, euh, il y a quelque chose de la maladie de la civilisation, hein, une faiblesse mortelle civilisationnelle. Dans l'effondrement aussi il y a un sous-entendu important de souffrance, de violence, de chaos, de menace, d'écrasement, d'annihilation. De fait, dès que l'on évoque l'effondrement, y compris dans un cercle privé, l'affaire dérange. Euh, je, je donne souvent cet exemple euh, de mes étudiants avec qui j'aborde ces questions, de manière un peu moins directe qu'avec vous, ici nous sommes en, en terre... Euh, euh, on dira, euh, plus amical, donc avec mes étudiants, je prends quelques précautions oratoires, ce qui ne les empêche absolument pas d'avoir des réactions absolument incroyables de dénégation, de dire, mais monsieur, arrêtez de nous parler de ça, vous nous faites peur, vous voyez, hein voire même d'ailleurs de remettre des écouteurs discrètement pour plus m'écouter en amphi, ce qui arrive, vous savez, assez souvent aujourd'hui, on en parlera d'ailleurs de cette de cette capacité d'attention de poisson rouge qui facilite grandement le travail de l'ingénierie sociale. Euh, et donc, euh, donc j'ai des étudiants qui me disent non non, renoncez à vos propos, stoppez tout, ça fait peur, c'est pas bon. Pourquoi vous nous en parlez finalement Pourquoi vous nous faites ça hein Donc dans l'effondrement il y a vraiment quelque chose, de, voilà, de, une espèce de pression. Euh, et euh, et c'est probablement là d'ailleurs l'un des buts qui sont recherchés cette peur dérangeante, cette fuite hein, devant l'idée de fin qui renvoie d'ailleurs de manière assez intéressante à notre propre fin, à notre finitude. On ne veut pas voir l'effondrement parce que ça signifie aussi que nous, on est, en, on est dans un cycle qui nous amène vers une fin. Cette question de alors, c'est vrai, tout pourrait disparaître, notre, enfin, cette idée que notre réalité ne serait plus rien du jour au lendemain, qu'il y aurait une, une impossibilité de continuer cette affaire-là, euh, est inconcevable pour, la, pour une bonne partie de nos contemporains, qui préfèrent donc se droguer, finalement, à une sorte de consommation d'être, de paraître, de vie, euh, de loisirs, espèce de loisir, hein, civilisation, euh, de la joie permanente imposée, plutôt que de voir. Euh, sur cette question d'effondrement, donc, le voile, il y a un voile d'illusion qui sépare ceux qui ne veulent pas voir et ceux qui souhaitent continuer, euh, à faire semblant. Alors. Ça les sépare de qui ben, Des réalistes, et de ceux qui veulent vivre les yeux ouverts, quitte à ne pas en rester totalement indemnes, parce que si on fait face euh, à ce qu'on appelle le système, ou les systèmes, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des choses qui sont euh, douloureuses. Euh, je cite souvent euh, ce film que vous connaissez, Matrix, pour certains, Hein, où il y a toujours ce choix entre la pilule bleue et la pilule rouge, euh, société bisounours, société l'illusion, rêve maintenu, même si on sait que c'est faux, hein, ce n'est pas très grave, euh, paraître au sens du paraître heureux, satisfaction, hein, euh, ou, ou réalité crue, c'est-à-dire d'envisager un certain nombre de choses, de paramètres du réel. Euh, de l'autre côté, d'ailleurs, on a, de la part de ceux qui pensent savoir ou pensent voir, ou pense parler de l'effondrement, un certain mépris de ceux qui s'aveuglent. Euh, un déni euh, de ceux qui... est. Et ce déni est un, un déni en miroir. Vous vous inquiétez trop, vous ne vous inquiétez pas assez. Il euh, y a une division qui est assez dure sur cette idée d'effondrement. Alors, est-ce que ça veut dire que les réalistes sont plus clairvoyants que ceux qui veulent maintenir l'illusion d'une société infinie, de progrès, qui continuera comme ça, magiquement à fonctionner Rien n'est moins sûr, parce que euh, dans ce... Euh, qui s'illusionne, il y a tout un travail d'ingénierie, justement, il y a tout un travail d'ingénierie sociale, euh, il, y a, il y a des gens qui travaillent à maintenir le paraître, hein. c'est très très important, qui travaillent à nous, à nous intoxiquer à cette société. Une fois qu'on a parlé d'effondrement, il faut parler de ce qui s'effondre. Et là on trouve l'autre vilain petit canard de l'équation, le fameux système. Le bon vieux système que tout le monde a l'air de connaître d'ailleurs, euh, mais qu'il nous faut tout de même définir, je crois, parce que euh, tout le monde n'en a pas la même perception et surtout les gens, c'est un peu comme euh, les termes, tous ces termes bateaux qui circulent, on en a toujours des, des définitions raccourcies, des choses un peu euh, un peu plates. Hein. Alors pour, pour avoir une définition un peu objective, euh, j'ai dû condenser beaucoup mon propos, donc euh, je, vous, je vais vous livrer euh, quelque chose d'assez synthétique. Le système est d'abord à mon sens, une construction de l'esprit. Un ensemble de propositions, principes, un ensemble de conclusions également, qui forment un corps qu'on pourra appeler, qu'on a appelé, euh, qu'on appelait doctrine, qu'on appelle maintenant un, un peu moins doctrine, puisque le mot a, a vieilli, et euh, qu'on appelle, euh, qui appelle une cohérence. On cherche une cohérence idéale. En ce sens, finalement, toutes les sciences, Proposent des systèmes la philosophie, l'astronomie, la polémologie, la politique, l'économie reposent sur des systèmes qui se veulent cohérents, qui se veulent idéaux, qui se veulent, sinon parfaits, en tout cas opératifs, en tout cas qui fonctionnent, qui répondent à des interrogations, qui répondent à des demandes de satisfaction. Tout au long de notre existence, depuis notre naissance et même au delà de notre mort physique, nous naviguons dans des systèmes de cohérence apparente. Euh, cohérence apparente, des systèmes organisés. Alors, quand je dis apparente, c'est que parfois l'ingénierie sociale nous donne une apparence de cohérence. Il n'y en a pas en interne, il n'y en a plus. L'administration française est d'ailleurs euh, un, un exemple assez extraordinaire d'incohérence permanente avec quelques idéaux de cohérence. Vous verriez à vous plonger dans les affres, j'ai rencontré il y a peu de temps un... un directeur général de l'équipement, du ministère de l'équipement, qui me racontait qu'il ne savait même pas combien il avait d'agents administratifs sous ses ordres. Vous voyez où on en est à certains endroits, il y a une espèce de, comme ça, de flottement permanent, mais on, tent de garder, on tente à garder une espèce de cohérence apparente de forme d'organisation. Et effectivement, depuis la maternité jusqu'aux pompes funèbres, vous êtes dans des systèmes, vous êtes dans des systèmes qui nous apparaissent parfois à tort ou à raison assez neutres, d'autres sont à défendre, d'autres sont à soutenir, à suivre, à combattre, à renverser. Le système est bon ou mauvais, efficace ou délabré, mais il fait toujours l'objet d'un discours personnalisant, le système. Il existe des systèmes clos, d'autres ouverts, euh, ou donnant l'apparence d'ouverture, certains sont accessibles au plus grand nombre, d'autres réservés à des élites ou à des spécialistes. Il paraît donc difficile de se passer des systèmes, comme il paraît d'ailleurs assez impossible de les juxtaposer ou d'adopter un système clos définitif. Tout système, finalement, apparaît vrai tant qu'il a tant qu'il est une vue sur le réel, vue qui peut être d'ailleurs proposée ou infiniment, euh, finement imposée, et devrait devenir faux, tout système devrait de devenir faux, dès lors qu'il prétend que cette vue est intégrale. Et là, on entre dans quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on nous propose cette vue intégrale, en nous expliquant d'ailleurs qu'il n'y en a plus d'autres, euh, sans qu'il n'y ait plus de questionnement. Et ça, c'est un, une, une des premières fractures dont on, sur lesquelles on reviendra. Alors, ça nous amène à une définition d'ordre plus sociologique du système. Le système est un ensemble de règles, conscientes ou non, qui régissent les individus, les groupes, de façon à ce que ce groupe ou ces groupes deviennent une entité à part entière, qui perpétue euh, un certain nombre de règles, qui ont été donnés qui en sont ces fondations. Sur cette définition, c'est d'ailleurs greffé très rapidement la définition économique qui posait le système comme un schéma d'organisation sociétale de la quoi De la production, de la distribution, et de la consommation de biens et services. C'est donc une extension. Est-ce que l'on peut en déduire un socle, une matrice, quelque chose qui peut nous servir Oui, et à mon avis un certain nombre de paramètres suffisent. Le système est toujours une construction de cohérence apparente au réel. Elle est ordonnée dans un but, celui de la régulation, régulation du groupe. Elle émane donc par conséquent d'un individu ou d'un petit groupe qui va le définir à son profit, profit qui peut être financier, économique, personnel, idéologique, ou au profit d'un bénéfice collectif, là aussi avec une profitabilité économique, financière et ou politique et idéologique. Le mythe du progrès, la société parfaite communiste, etc. Ce profit est toujours supposé et annoncé. On sait euh, par expérience que euh, ce profit fait très, très souvent défaut. Ce qui nous amène à proposer une vision qui peut relier toutes les familles euh, qui considèrent l'effondrement. Le plus petit dénominateur commun, finalement, celui qui fait sens chez tous les annonceurs et, et, et tous ceux qui réfléchissent à l'effondrement, c'est que le système aujourd'hui, c'est cette espèce de conglomérat, euh, je parle de conglomérat intentionnellement, euh, oligarchique, capitalo-libéral, mondialisé. Voilà. C'est un fruit euh, assez monstrueux, on ne reviendra pas sur la genèse, je pense que Michel a dû, peut-être Michel Drac a dû vous en parler, je ne suis pas sûr, mais euh, voilà, des amours de la révolution industrielle, des idées des Lumières, de la, et de l'arrivée la, de à maturité de la classe... Euh, bourgeoise sur le plan politico-financier. Donc ce système, c'est un système de privatisation totale de l'espace humain et terrestre. Ça, c'est une, une intéressante euh, nouveauté. C'est un système de profitabilité absolue, pour un très petit nombre, et qui est détenu, ce système, de manière là aussi très privée, par une hyperclasse, elle-même mondialisée, et euh, euh, depuis quelques dizaines d'années, sécessionniste. Je vous renvoie aux travaux de Lâche sur cette affaire-là, c'est-à-dire une classe qui n'entend plus sauver tout le monde, qui n'entend plus travailler pour le profit de tout le monde, qui n'entend plus d'ailleurs faire que le système profite à tout le monde. Cette composition, cette classe est composée d'un certain nombre de groupes et d'entités. Je ne suis pas sur un modèle monolithique de cette classe, je suis plus sur une théorie des familles, un peu comme la mafia. Euh, <coughs> et c'est pas le propos, mais <coughs> on pourra en parler. Un ami pro me proposait euh, il y a peu de temps euh, euh, le terme de « loisie Hein, bourgeoisie globalisée, néo-bourgeoisie globalisée, post nationale, citoyenne des grandes métropoles globales de la planète. Et euh, cette globaloisie qui a été d'ailleurs qui est née des, des modes de vie métropolitains et de la démocratisation euh, des études, notamment du troisième degré. Cette nouvelle classe sociale porte en elle une révolution extraordinaire dont on voit les effets depuis euh, quelques années euh, sur les mœurs. Euh, et même sur l'écologie, hein, un petit clin d'œil à Greta Thunberg, hein, qui fait exactement partie de cette matrice. Euh, Emmanuel Todd avait effleuré le phénomène il y a, il y a peu de temps, en rappelant que aujourd'hui l'indicateur de fortune ne suffit plus à définir cette nouvelle catégorie sociopolitique. Il faut y inclure des notions de, de niveau universitaire, de diplôme bien sûr, de zone d'habitat surtout, et de profils professionnel qui, qui permettent de rassembler des paramètres un peu plus précis, euh, qui permettent à Emmanuel Todd d'ailleurs d'estimer à environ 25% de la population occidentale cette néoclasse euh, sociopolitique. On a peine à lui trouver un nom à cette classe d'ailleurs, on a du mal à la qualifier, euh, et pourtant c'est un phénomène qui n'est pas naissant, on le voit vraiment exploser aujourd'hui. Euh, je parlais d'une véritable révolution idéologique tout à l'heure, elle est observable, hein, on a un discours de sommation aujourd'hui que vous connaissez, qui est un d'émancipation de toutes les contraintes de genre, de déterminisme biologique, de tous les interdits sexuels, de toutes les disciplines morales collectives. Euh, C'est une émancipation qui est d'ailleurs tout à fait paradoxale puisqu'elle est fondée sur euh, les minorités, les victimes, euh, le genre, euh, les victimes euh, de, 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 de genre, de race, de, de handicap biologique de toutes sortes, etc. Mais le fait qu'aucun intellectuel ne soit encore parvenu à à nommer cette affaire nous montre à quel point on n'a pas encore pris la dimension de cette classe et, euh, et, en, et donc euh, la difficulté que nous avons à nommer l'ennemi dans la guerre à mener nous montre combien on est encore en difficulté face à, ce, à cette affaire. J'insiste sur cette classe de population parce que c'est elle et c'est d'elle que vient l'impulsion de la catastrophe, c'est elle qui manie cette idée d'effondrement. Je parlais de Greta Thunberg, tout à l'heure, je vous invite à, à regarder son Pédigré origine socioprofessionnelle de ses parents, les gens qui financent ses déplacements, les grandes entreprises suédoises qui sont en train de préparer ses campagnes de communication, c'est un système très intéressant. Donc, à défaut, je vais vous dire, à défaut, on utilise ce terme de système, mais ce terme de système renferme toute cette complexité. C'est une forme de simplification, on en a besoin, en tout cas pour parler d'effondrement. Les gens qui parlent de l'effondrement ont besoin de nommer le système comme étant celui qui doit s'effondrer. Tous les courants de l'effondrement euh, sont à peu près d'accord sur cette, sur cette euh, idée du système face auquel ils se trouvent. Personnellement, je lui donne un autre petit nom, je parle très souvent de continuum de gestion autoritario libéral euh, je parle d'un continuum parce que je pense qu'au-delà de toutes les formes de gouvernement et au-delà des formes politiques d'organisation, il y a une cohérence d'ensemble. Je vois très peu de différence entre Xi Jinping, Emmanuel Macron, euh, euh, Monsieur Trudeau au Canada et, euh, et Vladimir Poutine. Je sais, vous pourriez en trouver, moi pas. Moi je vois beaucoup de cohérence entre ces braves gens, beaucoup de travail de, de frottement élitaire mais surtout beaucoup de cohérence de classe. Alors, les courants de l'effondrement, puisqu'on a parlé de l'effondrement, puisqu'on vient de parler du système, voyons maintenant euh, euh, ce que qui mobilise le discours de l'effondrement. Il y a une multitude euh, de courants, il y a énormément de familles, euh, il y a pas mal de ramifications idéologiques, culturelles, religieuses, ethniques, dans les courants de l'effondrement, ça n'est pas le but ici de les lister. Euh, je vais à mon, me borner à, 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 à les mentionner synthétiquement et à mentionner les traits les plus saillants, c'est-à-dire qui aujourd'hui euh, les, les traits qui aujourd'hui m'apparaissent les, euh, les plus avancés pour comprendre euh, qui parle et euh, d'où on parle. Grossièrement, deux familles à mon sens, une famille assez pragmatique et une famille radicale. Chez les pragmatiques, l'idée c'est que face aux catastrophes annoncées, il faut une attitude responsable, une attitude éthique, humaine, médiane qui va consister à rechercher et à trouver des solutions possibles pour échapper, justement, à un futur cataclysme. La question centrale dans cette famille de pensée est plutôt de savoir de combien de temps nous disposons pour aménager la transition vers un futur au minimum acceptable, un futur responsable. Euh, donc l'idée ici, c'est que la catastrophe est une probabilité à mesurer et à traiter. Alors le problème de, de cette famille, c'est que... Euh, le temps de prévenance est quasi impossible à définir de manière rationnelle, et surtout de manière commune, parce que les crises sont brutales, parce que les crises frappent asymétriquement l'humanité, et n'affectent donc pas tout le monde au même moment, de la même manière et avec la même intensité. On parle des, vous vous interrogez demain matin des réfugiés climatiques dans l'océan Pacifique. Leur problématique n'est pas de savoir s'ils polluent trop. Leur problématique, c'est que le lieu dans lequel ils vivaient et sur lequel... Euh, sur lequel leur famille s'est développée et leurs ancêtres sont enterrés, n'existe tout simplement plus. Voilà, on n'est pas dans les, mêmes, dans les mêmes schémas mentaux. De même, si vous interrogez des paysans dans l'Oural, dont les terres sont en train de, de devenir improductives par les remontées de gaz divers et variés, ils n'ont pas du tout la même vision euh, que celui qui est en train de trier ses déchets dans le euh, 15e arrondissement. Du côté des radicaux, on ne va pas s'embarrasser de ces précautions. Le constat est plutôt sans appel. C'est déjà trop tard. Le leitmotiv c'est que l'effondrement va avoir lieu écologiquement, économiquement, humainement, euh, il est impossible d'infléchir le processus, plan processus planétaire, il y a un déchaînement, catastrophes naturelles, catastrophes humaines, financiarisation qui va conduire à un effondrement euh, euh, complexe, euh, De là où vous retrouvez un certain nombre de choses. Donc. On a trop abîmé, on a franchi trop de limites, les humains sont allés trop loin dans l'exploitation d'eux-mêmes, dans l'exploitation de leur environnement. La destruction de, 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 de l'équilibre est faite, on ne peut plus ajuster la trajectoire. On va droit à l'effondrement, pour eux c'est une certitude, d'ailleurs même certains le désirent. Et les, les solutions constructives... Euh, sont assez vite fait évacués. L'hypothèse fondamentale est ici, c'est qu'il y a trop de crises différentes et graves qui couvrent pour que les humains puissent sereinement organiser une transition harmonieuse. Il y aura donc un choc, une transition douloureuse, un vrai effondrement, on peut le penser. C'est une certitude inéluctable. On est dans la version « le sang et les larmes hein. ». Donc là, on a tout, euh, tout ce qui tourne autour de l'écologie radicale, de, enfin, d'une forme d'écologie radicale. Euh, on a tout, tout ce qui tourne autour d'un certain nombre de renoncements vis-à-vis -vis de la société de consommation, etc. Ce qui va différencier ces deux grandes familles entre les pragmatiques et les radicaux, c'est le degré de certitude. Dans le camp des durs, on va retrouver pas mal de gens, hein. On va retrouver beaucoup de. c'est assez intéressant parce qu'on on, on a vraiment un paysage très varié. On a des scientifiques, on a des naturalistes, on a certains écologistes militants, on a des marxistes, post-marxistes, on a des tas de gens, des pérennialistes, des conservateurs, des religieux, monothéistes, polythéistes. On ne va pas détailler ici les courants, mais on note un foisonnement de sources, une très grande largeur de spectre et un enchevêtrement des raisons. Parce que si vous passez de la gauche écologiste à l'extrême droite en passant par la par la nationalité scientifique ou euh, l'involution traditionnelle du cycle, etc. Euh, il y a des tas d'algorithmes, des tas, de, euh, des tas de, de déroulés qui sont euh, fonctionnels chez les radicaux. Du côté des pragmatiques, qu'on pourra appeler les mesurés, une sorte de, de modem de la fin du monde, euh, on retrouve bien sûr des tenants de l'oligarchie, bien entendu, hein, au pouvoir, de l'oligarchie du pouvoir, dont nous avons vu tout à l'heure la composition, et qui, est, parce qu'il est dans leur modus operandi, d'apparaître en maîtrise et en équilibrage de ce possible effondrement. Tout en soufflant, d'ailleurs on le verra tout à l'heure, sur les bases de l'Apocalypse quand il le faut. C'est nous le chaos. C'est un, 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 une, une dialectique qui est très, très bien entretenue par les gens du, du pouvoir. On trouve ensuite tous ceux qui espèrent encore beaucoup. Alors qui espèrent dans, dans l'humanisme. Euh, qui espère dans la capacité régénératrice de la nature, pas scientifiquement, hein, mais dans cette idée que, en les donnant, voilà, on peut arriver à quelque chose, et surtout qui espère dans un, une espèce de, de sursaut euh, euh, prophétique, euh, un, une nouvel, un nouvel ordre mondial apaisé, euh, quelque chose qui serait euh, une forme de justice, où enfin on, les hommes reprendraient leur place grâce aux lois et grâce aussi à la sagesse des gouvernants ce qui peut laisser penser qu'effectivement, on n'est pas, pas arrivé. Euh, on peut qualifier prestement ce, ce petit monde de pragmatique, de rêveur, et je crois qu'on aura tort. Là aussi, dans ce camp de, des pragmatiques, on travaille dur à construire, à préparer un futur. Pas le nôtre, hein, pas celui que nous désirions peut-être, mais en tout cas, il, il, il est travaillé. Alors si maintenant je reviens sur mes quatre questions, euh, euh, qui étaient, est-ce que c'est un mythe, est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est une arme, un levier et, contre qui, pourquoi, ou pour qui et pourquoi, on va, euh, on, va, on va pouvoir les dérouler et maintenant y répondre en ayant posé les paramètres. Est-ce que c'est une mode Bien sûr, c'est indéniable. L'effondrement est une mode. Sûr, est est une mode. Et on a même trouvé le mot de collapsologie pour en faire une science ou pseudo-science naissante. Etc. Si vous fréquentez un peu les librairies, vous verrez que vous avez une avalanche d'ouvrages. Cela vous les trouverez pas partout. Hein, je vois un, si puf un peu, mais bon après il faut faire des recherches un petit peu plus pointues pour les trouver. D'ailleurs c'est parmi les plus intéressants. Euh, mais vous trouverez pas mal d'ouvrages techniques, scientifiques, politiques, avisés écologistes, parfois des ouvrages ésotériques, même de la SF. Hein, euh, depuis une petite trentaine d'années, euh, ça explose littéralement. De la même manière, et vous le savez aussi, vous qui en est probablement quand même un petit peu consommateur, vu votre âge, les séries télé. Ça fait 30 ans que le monde s'effondre à Hollywood. Ça fait 30 ans que les séries télé euh, nous annoncent, par tout un tas d'arguments d'ailleurs, la fin du monde, la fin d'un monde, et euh, les analyses d'ailleurs. Mon camarade Pascal Lasselle recensait à peu près euh, une centaine de séries depuis 20 ans ayant traité du phénomène de l'effondrement, ce qui est énorme. Je parle même pas des films, hein, je parle des séries télévisées. Les séries ont d'ailleurs plus de succès euh, sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces séries télévisées On a les cataclysmes climatiques, bien entendu, euh, hein, du froid, du chaud. Du, de la météorite, euh, voilà, de, des vagues gigantesques, des épidémies aussi beaucoup, hein, euh, et, euh, et euh, c'est toujours très intéressant de voir que ce sont des épidémies que nous propageons, hein, c'est tout le système du zombie, de l'anthropophage, les machins, etc. Toutes ces séries, si, si, vous en avez plein. Hein. Comment s'appelle la, la série qui a duré huit saisons, la Walking Dead? Qu'est-ce que c'est d'autre que le virus ultime qui détruit l'humanité Voilà. Et qui survit Il y en a une qui est bien plus récente et qui est bien plus sombre, sur laquelle j'ai jeté un œil, qui s'appelle... Euh... La... Pardon Game of Thrones Ah non Non, elle a des défauts, mais au moins elle est marrante, celle-là. Euh, non, je crois que ça s'appelle Black Summer ou Dark Summer, si mes souvenirs sont bons. Euh... Ou C'est encore une histoire de zombies, encore une histoire de virus extrêmement violent qui se propage par morsure. Euh, je vous demande, et c'est rare qu'on vous demande ça, profitez-en, d'aller jeter un œil sur cette série. Pourquoi Parce que euh, finalement on voit très très peu de violence, au sens où on voit très très peu de gens se manger entre eux, comme on pouvait le voir dans les années 70. Par contre, l'accent a été mis sur la façon dont les gens réagissent euh, vis-à-vis d'un effondrement. Et ce qui a été travaillé dans cette série est très intéressant, parce qu'on voit les ressorts les plus sombres des individus. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'Hollywood nous montre le sombre. C'est-à-dire finalement, l'hypocrisie, le retournement, quelqu'un vient de vous sauver, vous le tuez dans la seconde ou vous le laissez tomber. Enfin, Il y a vraiment toute une psyché qui a été travaillée, qui est extrêmement destructrice. Quand vous la regardez, cette série qui dure, enfin, il y a une saison, deux, huit épisodes, C'est pas la peine de regarder les 8. Hein. Après, on a compris qu'ils allaient tous mourir. Mais euh, 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 ce qui est très intéressant, c'est de montrer que finalement, ben, il n'y a pas d'empathie. En tout cas, c'est ce que Hollywood nous envoie. Il n'y a pas d'empathie que finalement, quand tout s'effondre, on est prêt à même lâcher ses enfants, ce qui se passe à un moment. Euh, on est prêt à tourner le dos à quelqu'un qui vient de vous sauver. On est prêt à toutes les horreurs pour se sauver. Alors ça, c'est très, très intéressant. Euh, après, évidemment, euh, fin des ressources. La fin des ressources, ça c'est aussi un thème très couru dans les séries, les guerres évidemment, mondiales, euh, alors l'effondrement économique commence à être un, un, interprété aussi, et puis le truc qui marche absolument partout c'est l'invasion extraterrestre, alors ça c'est chouette l'invasion extraterrestre, c'est le recours à l'autre absolu, ça permet de pas déterminer l'ennemi tout en ayant un ennemi pur. Hein, euh, ça les américains aiment beaucoup ils sont toujours restés très cow-boys donc il leur faut des indiens Et non non mais je ne plaisante pas hein, il leur faut une altérité comme ça de combat c'est ce qui arrive allez, allez. Donc l'intérêt là-dedans c'est que finalement il y, a, il y a toujours une scénarisation terrible quelque chose d'effondré il n'y a plus d'électricité, il y a de la maladie il n'y a plus rien autour de nous il y a la peur, hein, il y a le, la, dé la déstabilisation la nouveauté elle est où parce que ce n'est pas nouveau, on a déjà des séries dans les années 70 qui traitent de l'effondrement. La nouveauté, elle est que tout finit mal, la plupart du temps, dans les nouvelles séries. Euh, depuis une dizaine d'années, les scénarios sont catastrophiques, il n'y a pas de happy end. Euh, et tout ce qu'on nous montre, c'est quelque chose de sombre. Ce sont des luttes effroyables, des ressorts négatifs de l'être humain. C'est une mode aussi... Et en témoigne très récemment le salon du survivalisme à Paris. Moi, c'est une mode. Évidemment, vous imaginez qu'on arrive à faire du survivalisme un salon qui a été fréquenté, je crois, par plus de 200 000 personnes sur une semaine. Ce qui est très intéressant. Euh, c'est une mode aussi, puisque aux États-Unis, vous avez des courants avec les preppers euh, américains, notamment, hein, qui sont, ou, ou les prévoyants européens, je pense à Volwest, à San Giorgio, à des tas de gens comme ça. Euh, c'est une mode. Euh, parce qu'elle euh, euh, génère euh, tant, je dirais, euh, de, de frustration et de peur que les gens, euh, aujourd'hui, euh, essayent de recourir à, à des voies de réenracinement. Euh, J'en discutais parce que j'ai la chance d'avoir un grand oncle qui est généalogiste et qui me disait qu'il n'a jamais vu autant de gens se tourner vers lui. Et pour lui, les gens se tournent vers lui parce qu'ils ont peur de disparaître, ils ont peur que tout ne rime plus à rien, donc ils essaient de retrouver. Du sens, par où étaient mes ancêtres, qui étaient, d'où je viens, qui je suis, quelle est ma généalogie, finalement, dans l'histoire, j'ai une trace, j'ai une racine, quelque chose s'est ancré loin, qui va m'éviter de partir à la dérive avec le reste. Il y a une forme de déstabilisation, qu'on retrouve d'ailleurs dans cette mode complètement débile des tests génétiques, euh, euh, ou euh, même qu'on trouve dans la grande transhumance euh, des, euh, des Européens euh, dans l'espace métropolitain, euh, sous la pression migratoire notamment, mais aussi sous... Sous l'idée de nécessité que, euh, finalement, en s'échappant du centre, on retrouve du sens, on retrouve de la cohérence, et on s'éloigne de l'effondrement. Le fameux « white flight », je ne sais pas si vous connaissez cette expression, hein, qui, est, euh, euh, qui est quelque chose de très perceptible. Londres a perdu la moitié de ses habitants blancs en 20 ans. 800 000 londoniens, de souche, anglo-saxons, ont quitté la conurbation londonienne. Voilà. Sous la pression, évidemment, migratoire, sous, sous aussi une pression euh, très... Euh, financière, hein, d'augmentation des loyers, d'augmentation du niveau de vie, mais surtout aussi pour essayer de retrouver du sens juste à côté, à 30 à 40 km sur mètre, en périurbanité ou à la campagne pour retrouver du sens et donc s'éloigner de ce qui apparaît comme étant l'un des points d'effondrement. On voit aussi avec euh, cette idée du bio dont euh, évidemment le système économico-financier s'est emparé. Euh, L'idée que euh, là aussi, il y a un effondrement de la qualité de la nourriture. Il y a donc quelque chose qui s'effondre. Il y a une terreur. Qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants Alors, je vais essayer de bien manger. Je vais faire un peu de, je vais faire un peu de culture bio chez moi. Si j'ai un potager, je vais planter trois choses. Euh, je vais essayer de réparer mes outils. Enfin, je vais essayer. On, va, on, on essaie de reprendre la main. C'est très très intéressant. Et euh, quand on n'y arrive pas. Je ne parle pas de vous et de, et, ici. Hein, je parle de l'ensemble de société Eh bien, il y a toujours le recours conspirationniste. Ça, c'est vachement sympa. Les thèses conspirationnistes n'ont jamais eu autant. Le, vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec l'effondrement Mais ben, si, justement. Ce qui est très intéressant avec le conspirationnisme, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Rien. Qu'est-ce que vous pouvez faire Rien du tout. Ils font tout. Ils font tout à votre place. Bon. Personnellement, je ne suis pas conspirationniste, et, et, et pour la bonne et simple raison que les vrais complots, on les voit pas. Et euh, j'aime beaucoup ces gens sur, qui ont des chaînes YouTube au kilomètre sur Internet et qui vous expliquent qu'ils ont tout compris sur tous les complots et qui vous nomment tous les gens du complot, et pourtant le complot continue. Bon. Chez moi, ça ne s'appelle pas un complot, ça s'appelle justement l'ingénierie sociale, elle se fait à ciel ouvert et devant vous, euh, sans excuse, et on vous manipule euh, tout à fait clairement. Voilà. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des choses qui soient un peu moins compréhensibles pour nous tous. Mais le conspirationnisme est aussi une, une espèce d'angoisse vis-à-vis de, de, de l'effondrement. Euh, C'est <coughs> une mode très ancienne, finalement, puisque des récits de fin, il y en a à peu près depuis euh, l'aube de l'humanité, il y en a à peu près depuis qu'on a construit des, des entités sociales, on parle de la fin du monde ou de la fin d'un monde, si on prend par exemple l'hindouisme, on est à la quatrième révolution, enfin au quatrième monde, euh, on, on a parfois des dates clés, on a des prédications, hein, rappelez-vous de Nostradamus, l'an 2000 il devait y avoir un bug qui devait tout flinguer, euh, l'humain se nourrit depuis la nuit des temps de cette hypothèse de fin, qui renvoie d'ailleurs à l'hypothèse de sa propre fin. Euh, on a une tendance naturelle, les, non, les neurosciences l'ont démontré, à la mélancolie, on a donc une tendance naturelle à aimer toucher cette idée, ou en tout cas effleurer l'idée, de la perception de la faim, ce qui nous renvoie à notre propre fin physique. Mais qu'est-ce qui peut singulariser, puisque c'est une mode mais qui n'est pas récente, ce qui se passe actuellement Eh bien, il y a, je crois, quelques facteurs de très grande différenciation qui ont émergé récemment. D'abord, la conscience. La conscience d'une blessure écologique. Je ne suis pas euh, voilà, un, un fanatique B.A. des théories du réchauffement climatique, etc., ni de la culpabilisation humaine. Je suis un anti-Thunberg sur ce plan-là. Par contre, je ne suis pas non plus un, un perdreau de l'année, et je sais que des extinctions de masse ont déjà eu lieu, je sais que des réchauffements et des glaciations ont déjà eu lieu, je sais que nous en sommes aujourd'hui probablement pourvoyeurs et acteurs, et qu'il est indéniable que nous participons activement à cette nouvelle période de souffrance de la Terre. Et si je le sais, nous le savons tous. Pourquoi Parce que la technique, et là aussi c'est un autre fait extraordinaire, pour la première fois dans l'humanité, non seulement nous sommes conscients, mais nous percevons chaque atteinte, chaque possibilité d'effondrement nous est expliquée, chaque perte, chaque disparition. Imaginez-vous en 1860 dans le Perche, dans votre ferme, et là vous ne saurez pas tout de suite que le dernier rhinocéros blanc est mort. Ok Quand il est mort l'année dernière, le dernier rhinocéros mâle blanc, je crois qu'il était en Afrique du Sud, c'est un tweet qui est parti et qui a fait le tour de la planète en 24 heures. Donc la planète entière était au courant de cette disparition. Que vous le voulez ou non alors le, enfin, C'est l'exemple du séros blanc, ça va être n'importe quoi. Mais que vous le vouliez ou non, vous le savez ce qui se passe. Avec Internet et la révolution robotico-numérique, notre rapport au monde est devenu un rapport d'hypercommunication et d'information permanente. On sait tout ou presque spontanément. On intègre chaque information à un rythme effréné. Et d'ailleurs, à un rythme tellement effréné qu'il est le rythme de notre impuissance. Tant de choses catastrophiques se passent et nous ne pouvons rien faire, ou presque. S'il si, euh, y a eu des catastrophes par le passé, les gens les ont subies, elles sont arrivées. Nous, on pourrait, et on en discutait tout à l'heure avec un camarade, on peut les penser, on peut, les, on peut même les, les imaginer, les modéliser, les catastrophes. Hein on a cette capacité aujourd'hui de, de se projeter et de pouvoir dire « voilà ce qui va nous arriver très précisément » avec la prévenance dont je vous ai parlé en tout début de propos, à savoir que euh, vous faites 33 scénarios, c'est le 34 e qui arrive. Hein. Donc c'est toujours pareil, il faut faire très attention avec tout ça. Maintenant, euh, je rappelle quand même, et ça c'est une petite précision, que euh, euh, c'est un loisir, euh, ce, ce travail sur l'effondrement, c'est un loisir. Pourquoi Parce que c'est le loisir des 30 à 40% de l'humanité qui se lèvent le matin pour euh, en allumant leur smartphone et en lançant leur café. Les, les, les 60% restants se lèvent en se demandant s'ils vont manger une fois dans la journée ou survivre à la journée, tout simplement. Hein. Donc il faut, faut quand même aussi euh, ramener l'idée de l'idée euh, là-dedans, c'est-à-dire qu'il y, y, y a une mode de privilégier finalement à travailler là-dessus. Euh, dernier point qui me paraît très intéressant, c'est celui de l'hyperdépendance. Euh, notre conscience de l'effondrement s'affine à mesure que nous sommes de plus en plus dépendants et fragiles du ou des systèmes qui nous environne. Nous ne fabriquons plus nos chaussures, nous ne savons pas réparer un téléphone portable, nous sommes bien incapables d'aller chasser notre nourriture pour la plupart d'entre vous. Quatre jours dans la forêt pour 90% de la population française équivalent à une mort certaine ou à une déshydratation, enfin bref, on est incapable de quoi que ce soit. Et même, regardez pour être très, très, très clair, euh, au-dessus de nous, euh, la lumière, c'est fin 19e, hein, comme disait mon arrière-grand-mère, la fée électricité. Euh, c'est devenu tellement naturel qu'on oublie tout le processus qui nous amène cette énergie quotidiennement, qui permet d'ailleurs à cette université de fonctionner. La dépendance. La dépendance n'a jamais été aussi grande à la production du système. Et donc, on a aussi la capacité de penser que si, et on, a, on peut parfaitement mesurer que s'il n'y a plus de système, tout ça s'arrête. Système de soins, nourriture, transport, d'ailleurs les gens se focalisent vachement sur l'essence des voitures, alors que un des premiers chocs, ce serait par exemple l'effondrement du système de soins. L'hôpital qui s'arrête de fonctionner, ça fait un paquet de gens qui sont effectivement, qui passent du côté obscur de l'affaire. Le moindre bobo donnant lieu à une à une, à une gangrène, à des choses effroyables qu'on a totalement oubliées en 100 ans. Mais si c'est une mode, c'est aussi un mode. Quand on vit dans l'ombre de cet effondrement, qui est toujours implicite, euh, on est nourri. On est nourri par euh, euh, ces angoisses. Et ces angoisses propulsent des hérésies, des hystéries avec une vélocité accrue. C'est-à-dire que devant cet effondrement, on est sommé d'aller chercher quelque chose de plus vivant. C'est pour ça qu'on voit des, euh, un certain nombre d'hystéries de, de type, euh, vous savez, le culte du sport euh, dangereux, euh, le, les dépassements physiques absurdes avec des, euh, des espèces de, de défis complètement débiles où les gens se tuent, euh, des droits, des droits invoqués, hein, le droit de toutes les minorités contre tout, surtout, euh, les réseaux sociaux euh, sur lesquels on peut développer une vie beaucoup plus intéressante que la nôtre et échapper à l'effondrement de notre propre existence, parce que finalement, et on le verra tout à l'heure, cet effondrement, il est moléculaire. On a un mode de vie qui est instillé, c'est-à-dire qui est entretenu par ceux qui ont besoin, pour justifier l'ordre actuel euh, ou le désordre actuel, comme vous voulez, vous le choisissez, mais qui ont besoin que nous soyons dans cette pratique-là. Est-ce que c'est un mythe incapacitant Bien sûr et lourdement, et on va voir comment euh, on va voir comment euh, ce mythe est finalement une, 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 un outil extraordinaire dans les mains de ceux qui le, qui le, euh, qui le possèdent. Euh, on a une mode qui est administrée comme un médicament. C'est-à-dire qu'on administre aux hommes en permanence la crainte de la faim. FIN ou FIM d'ailleurs, pour d'autres. Ont une dose de sidération, une dose de violence, une dose de répression, une dose de loi, une dose de bonne bien-pensance, bonne conscience, une dose de déconstruction, du storytelling, en voulez-vous, en voilà, du recours providentiel, système providentiel, homme providentiel, etc. Et euh, nous sommes finalement drogués, drogués à l'inquiétude, pétris de peur, d'angoisse par une ingénierie sociale qui euh, a pour but le maintien de, cette, de, de la domination. Le, le capitalisme, euh, c'est la crise, on nous dit tout le temps ça. Moi, je souscris à, à, à cette idée-là, à savoir que c'est justement cette crise qui euh, crée la peur de l'effondrement. C'est ce, par cette idée de crise permanente et de perte qu'on arrive d'ailleurs à faire en sorte que la classe moyenne mondialisée soit complètement pétrifiée par peur de descendre financièrement dans l'échelle sociale, et c'est elle qui maintient le système. Malgré ce qu'on appelle aussi d'ailleurs la démoyennisation, qui est un phénomène récent et qui est intéressant, qui est le délitement de la classe moyenne. Donc on a peur de la perte. Et le système tient sur cette peur de la perte. Et si jamais la classe qui est censée maintenir le système en fonctionnement vient à s'effondrer ou à s'étioler, on la fait, on la génère ailleurs, en Chine, en Inde, au Brésil, en Indonésie, en Thaïlande. On va recréer une classe moyenne. Avec l'appétit de consommation, avec cette idée de « on va se noyer dans la consommation pour ne pas voir que ». Le système, lui, ne s'effondre pas, il fait du zonage. Je reprends les propos de Badiou sur le zonage capitalistique. La touche disait qu'un homme heureux consomme peu. Qu'est-ce qu'un homme heureux bah, C'est quelqu'un qui est enraciné, qui a établi un puissant réseau de liens affectifs, d'intérêts mutuels, euh, euh, qui sont non directement économiques d'ailleurs, euh, nous appellerons ça vous appellerez ça la communauté euh, et donc l'ennemi c'est lui il faut l'affoler cet homme il faut l'isoler, il faut l'appauvrir humainement il faut le priver du recours aux autres la communauté, il faut le priver du recours au sacré, la religion et il faut le priver du recours à l'engagement, le service voilà pourquoi l'effondrement prend une valeur de mythe incapacitant, il est instrumentalisé de manière à coincer l'individu entre une hyperconscience des menaces, réelles ou projetée, et l'interdiction sociale, politique et morale qui lui est faite de les penser ces menaces, de chercher à les résoudre par sa volonté propre, sa force, son droit, sa dignité, son honneur, son histoire. Il ne lui reste que la délégation. Vous avez peur Vous avez raison d'avoir peur. Mais on s'occupe de tout. L'oligarchie maintient le système en place parce qu'elle sait parfaitement utiliser ce mythe et sa charge émotionnelle. C'est nous, le fascisme, c'est nous, le chaos, c'est nous, les délinquants, il y a toujours cette, cette idée-là. Euh... L'idée, c'est de faire sauter chez les individus tous les freins au contrôle, ethnie, culture, histoire, langue, enracinement, frontières, nourriture, etc. Euh... Avec, avec l'idée que euh... seul le système qui a créé les dommages peut les réparer. Objectif, obtenir une très grande docilité... Et aux besoins par la contrainte, d'ailleurs. Euh, on est d'ailleurs dans, dans la négation de l'autorité, on est sur la contrainte, on manipule la peur, la maladie, la guerre, la pauvreté, l'effondrement des standings. Hein, je vous rappelle que les, les guerres menées par euh, les états unis euh, ces 20 dernières années sont des guerres de standing, c'est des guerres pour l'énergie pétrolière, c'est des guerres pour l'American way of life. Euh, L'idée c'est euh, d'instiller le fameux « c'est comme ça, que voulez-vous » Ça c'est la première étape, et ensuite... Si vous êtes conscient, vous devez être écœuré pour qu'ensuite nous puissions faire les choses à votre place, les faire mieux, parce que nous, nous sommes les spécialistes de rien du tout d'ailleurs. Mais euh, on va criminaliser toutes les formes de révolte, toutes les formes de rébellion. On les a vus, on l'a vu notamment avec les gilets jaunes. Dernière arme euh, de... de euh, de projection de ce de ce mythe incapacitant, euh, l'arme migratoire sur laquelle euh, je passe vite, mais pour dire que tout simplement, elle conduit à une, à une dissolution euh, du de, de, du socle ethnique, à une dissolution de, du socle civilisationnel et culturel, ce qui est un autre moyen d'isoler les gens et de les laisser seuls face à la peur. Enfin, si je vais en rajouter quand même un en tant que prof, il faut que j'en rajoute un, c'est la bêtise. La bêtise comme moyen de contrôle, c'est-à-dire l'idiot le, euh, le, heureux, Aujourd'hui, on a des gens très satisfaits de ne pas savoir ou de ne plus savoir et de ne plus avoir envie d'apprendre. Euh, il y a une crétinisation qui est très intéressante, qui est tout à fait euh, euh, propice justement à cette remédiation et à cette délégation. Alors, oh moi, je ne comprends rien. C'est eux qui décident. Hein. Voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Je parlais tout à l'heure de moléculaire. Oui, c'est une guerre moléculaire qui nous est menée. C'est-à-dire qu'on va tenter de reprogrammer chacun de nos atomes. Il nous faut, je crois que l'atteinte qui est portée contre nous est une atteinte de reprogrammation de chacune de nos cellules. Voilà. On veut, dans cette idée-là, notre docilité absolue. Et derrière, évidemment, grâce à cette docilité, et si on marche bien, et si on est gentil, peut-être on sera sauvé. Pas tous, mais peut-être qu'on sera sauvés. Alors, est-ce que ce mythe incapacitant est une réalité Oui, bien sûr alors là, je ne reviendrai pas en détail. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de moi qui sont très intéressantes. Je vais me borner une petite liste, euh, à titre d'exemple, pour aller un peu plus vite. Euh, une petite liste de, de petites choses qui vont disparaître. Par exemple, l'argent-métal en 2021, l'or en 2025, le plomb en 2030, le cuivre en 39, le nickel en 48, le pétrole autour de 2060. A, alors là, il y a des débats infinis. Gaz naturel 2072, le fer en 2072 aussi. L'aluminium en 2039, le charbon en 2170, non, 2139 l'aluminium, il y en a encore un peu. Vous allez me dire, oui, bon, c'est sympa, c'est du matériel, vous venez de nous parler d'alliage, de métaux, de, de matières premières. Euh, oui, bah écoutez, encore une fois, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui constitue notre environnement direct. Votre ordinateur, le montant des plastiques de vos lunettes, votre stylo, votre portable, la semelle de vos chaussures, votre chemise, tout ce que je viens de vous citer est contenu dedans, à part de l'or, mais peut-être dans vos dents, ou sur vous, mais fondamentalement, il y a des fins physiques. Les nier, nier la réalité d'un effondrement des ressources, par exemple, est aujourd'hui est, une, euh, est une, une, une erreur monumentale. Et je trouve que parfois dans nos milieux, euh, on a tendance à dire, puisque ça ne vient pas de nous et puisque c'est assez totalisant, euh, c'est pas vrai. Non, 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 je suis désolé, il y a un certain nombre de chiffres qui ne peuvent pas tromper, il y a une réalité qui est en train de se positionner, et un jour, il y a fort à parier que le gel dans nos cheveux ou le dentifrice de la brosse à dents ne soit plus tout à fait au prix où il est maintenant, parce que tout va coûter à produire. Tout est dans ces tableaux de, 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 de ressources. Donc les ressources viennent à manquer, Donc bien sûr qu'il y a une réalité, bien sûr qu'il y a une démographie galopante, bien sûr qu'il y a des problèmes d'investissement financier qui font s'écrouler des systèmes, bien sûr que la révolution robotico-numérique va amener la perte des emplois par millions, hein, ce qu'on appelle la jobless growth. Bien sûr que, évidemment, il y a des transformations qui sont très anxiogènes et c'est une réalité que nous ressentons également. Alors face à cette réalité, l'oligarchie agit, hein, elle prend des mesures, elle se protège. Est-ce qu'elle nous protège Non, elle se protège. En ce sens, là, et sa question euh, des élites sécessionnistes, avait tout à fait raison, l'oligarchie ne choisit pas de nous protéger. Elle choisit d'abord de protéger le cœur nucléaire de son système, c'est-à-dire son propre fonctionnement. Euh, elle choisit euh, de travailler sur les mégapoles dans lesquelles elle a ses assises. Elle travaille sur euh, son arsenal légal. Elle pose une série de vecteurs de dégagement pour se préserver et pour maintenir le continuum dont je parlais tout à l'heure. On va relégitimer, on est en train de le faire d'ailleurs, relégitimer tous les écarts euh, euh, de salaire et de niveau de vie entre les humains par l'idée que, effectivement, il y a cet effondrement, et que, vous savez, c'est le travailler plus pour gagner moins, hein, c'est à peu près ça. Euh, et puis on instille, euh, là aussi, un certain nombre d'obligations aux êtres humains. Néonomadisme, transhumance, transparence, transgenre, transfrontalier, etc. Euh, il y a très peu de temps, euh, sur France Info, il y avait un, un représentant euh, euh, du ministère de l'emploi, euh, qui disait que vraiment l'emploi c'est quelque chose d'important et qu'il fallait aider les jeunes à accéder à l'emploi. Et euh, donc je m'attendais à ce qu'ils disent, ben voilà on va déployer euh, euh, dans les pays, dans les régions, euh, auprès des dans les petites villes, on va déployer de l'emploi. Pas du tout. Il expliquait qu'on va aider les gens à déménager vers l'emploi. Donc l'idée c'était que quelqu'un qui a un emploi à 100 km puisse trouver des modalités rapides de déménagement pour aller vers l'emploi. Mais la mégalopolisation, le regroupement, etc. Donc oui, élite, elle pose un certain, les élites posent un certain nombre de paramètres, mais pas du tout les paramètres qui pourraient être les nôtres. <coughs> Après, il reste une dernière question avant de passer à la dynamique, c'est quand et comment Ça, c'est toujours la question qu'on pose, des questions que j'ai souvent, c'est quand et comment l'effondrement Long et graduel rupture courte, etc. Je pense très honnêtement que l'affaire euh, va prendre du temps, qu'elle est déjà entamée d'ailleurs, et qu'on est en train de gérer un chaos progressif, de l'ordonner. On ne l'arrêtera pas, mais on, circon, on, va faire une... bon, alors, on va le circonscrire géographiquement, c'est une question assez inexorable, mais euh, l'idée, il faut vous persuader que tout est fini vous, pour que vous suiviez dans cette transhumance, dans ce nomadisme, si vous le pouvez d'ailleurs, et si vous avez les marqueurs sociaux qui vous permettent de le faire, que vous suiviez les endroits de cohérence. Sinon après, tant pis pour vous. Quant à la dynamique, je vais un peu plus vite parce que je sais que je ne suis pas loin de déborder, non Oui, c'est ça, ouais, il me reste une minute. <rire> je le savais, j'ai trop long. Quant à la dynamique, euh, on, a, euh, on a un petit problème. Si on veut résister à, cette, à ce mythe incapacitant, on se retrouve bloqué dans une séquence qui nous échappe un peu, parce qu'on réagit très souvent avec des concepts anciens, malheureusement. Quand je dis anciens, c'est 20 XXe siècle, alors que la situation est assez inédite. On a été élevé dans l'idée de tout sauver. Et on a été élevé par des parents qui ont vécu dans un monde où tout était sauvable et où tout était vivable. Ben, c'est embêtant, parce qu'aujourd'hui, on, on est obligé de faire le tri. On accepte les règles du débat selon le, on accepte le débat finalement, on accepte même de débattre de l'effondrement selon des règles qui ont été posées par le système oligarchique. Donc, on ne peut même pas poser les bonnes questions, on pose déjà des questions qui sont acceptables par le système. Je crois que si on veut reprendre la main, il faut d'abord penser un refus ontologique. Ne plus jouer le jeu proposer non pas des alternatives, c'est-à-dire des modes alternatifs de vie, mais proposer un autre, une autre vision du monde, un autre mode de vie en rupture directe. Pas un mythe contre un mythe, pas une illusion contre une illusion. Je discutais l'autre jour avec, euh, avec euh, des, 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 euh, des étudiants qui sortent, et il y en a un qui me dit, moi je vais arrêter mes études, je vais faire un retour à la Terre. Bon. Je lui dis, vous savez que c'est très difficile, monsieur. Oui, non mais... C'est-à-dire, il y a une espèce de mythe là aussi de dire contre cette société, moi je vais m'implanter. Je ne l'ai bien entendu pas, je ne l'ai pas privé de ses espoirs, mais je lui ai quand même expliqué qu'aujourd'hui, exploitant agricole, c'est juste être dans l'œil de, de la bête quand même. Hein, c'est très difficile. Bon, c'est possible, il ne faut pas le décourager. Mais euh, attention à ce recours un peu simplificateur. Ah oh ben je vais faire un peu de permaculture ou je vais faire de la microculture à droite et à gauche, etc. Les choses s'organisent. Les choses doivent être. Euh, euh, tiens, le mot organique est très intéressant. Les choses doivent être organisées. Il faut partir d'un principe de réalité. Il faut opposer des pouvoirs. Il faut opposer des pouvoirs contre. Il faut opposer des espaces de liberté et de cohérence qui se soustraient à la cohérence de l'effondrement ambiant. Dans ce sens. Je crois que euh, le plus important aujourd'hui, c'est d'anticiper, c'est de jouer, c'est d'innover, c'est de surprendre, c'est de dépasser cette idée d'effondrement. De, en gros, l'effondrement, oui, et alors hein. euh, Il faut se dépolluer intérieurement de la détermination qui nous a été instillée sur... Ah, ça va tomber, ok. Qu'est-ce qu'on doit dire sur l'effondrement Qu'est-ce qu'on doit dire sur le système Je crois qu'il faut adopter une, une attitude double, euh, une certaine sérénité, un certain détachement. Oui, les civilisations sont mortelles. Oui, les périls n'ont jamais, probablement, euh, été aussi grands que dernièrement. Euh, oui aussi, ces périls sont globalisés. Donc on en a une conscience aiguë. On a une conscience de l'interdépendance, de l'enchaînement. Euh, le futur peut et sera peut-être, sans doute, même d'ailleurs sombre. Un certain nombre d'éléments statistiques lourds sont là pour nous en donner des preuves tangibles, mesurables, etc. Projetables même. Mais, euh, le fait que tout cela soit vrai à plus ou moins brève échéance, j'ai envie de dire « et alors ?». Tant qu'on a dit ça, on n'a rien dit finalement. Depuis quand on doit s'agenouiller devant des rapports statistiques, devant des mesures Depuis quand on doit s'enfermer dans des rapports quantitatifs, extrêmement dépressifs d'ailleurs, qui, qui ne nous renvoient qu'à des impasses et des mises en accusation vous êtes responsable de la pollution, vous êtes responsable de ceci. Si nous ne faisons rien, vous serez les responsables. Vos enfants vous regarderont et vous accuseront, etc. Pol Pot, hein, direct. Euh, euh, on entre dans le jeu, je crois, en réduisant notre vision à ces nouvelles déceptives déprimantes. On entre dans le jeu d'une comptabilité morbide qui, est, qui finalement renforce le système. Hein, les pertes, toujours les pertes. L'ennemi, lui, on va même parfois le devancer par une attitude quasi-dépressive. Combien a-t-on croisé de gens qui disent « Ouais, mais moi, j'y crois plus, ça ne sert plus à rien, c'est très beau ce que vous faites, mais ça ne fonctionnera jamais, etc. » On voit la contamination, c'est pour ça que je vous dis que c'est moléculaire. J'ai des légions de mes camarades, euh, j'ai 48 ans, j'ai commencé à militer à 15 ans, j'ai des légions de mes camarades qui ont disparu dans la nature, à cause de cette idée que de toute façon, il n'y a plus rien à faire, que de toute façon... Mais bien sûr, regarde, ça va tomber, mais regarde, qu'est-ce que tu veux faire, c'est foutu, etc. Il y a cette espèce de drogue qui a agi de manière extrêmement délétère. Alors pour ça, moi j'ai un recours, puisqu'on parle euh, d'organique. Rappelons -nous que nos ancêtres ignoraient la statistique, ignoraient la globalité du monde, qu'ils sont allés découvrir d'ailleurs, mais ils faisaient face avec beaucoup de génie. Avec beaucoup d'énergie et de pugnacité, parce qu'ils ne savaient pas que les choses étaient impossibles. Hein. C'est la phrase de Mark Twain, vous la connaissez. Hein. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, je crois que c'est un premier élément très important. Euh, une relative distance avec la dépression généralisée de l'espace social. On se garde de réagir à cet effondrement euh, par des injonctions et de répondre à ces injonctions. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Pourquoi Pour trouver des modalités d'action. Pas de réaction. Il faut avoir une attitude dynamique. Euh, si le système s'effondre, il faut avoir préparé autre chose. Si le système nous confond dans l'effondrement, il faut se mettre en marge du système. J'ai pas dit devenir un marginal. J'ai dit prendre le parti de la vie. Si vous vous levez le matin et que vous notez tout ce que vous entendez dans la journée, le soir, vous mettez une balle. Bon, Comme il y a beaucoup de catholiques ici, vous ne mettrez pas de balle, mais en gros, mentalement, vous vous en mettez une quand même. Pourquoi Parce que, c'est en permanence une déception, c'est en permanence une perte, c'est en permanence quelque chose de mauvais. Et quand c'est bon, en général, ça ne l'est pas pour nous. Euh, donc, autant que ce système s'effondre, à la limite, c'est pas très très grave. Si ce système ne porte pas la vie, pourquoi tiendrait-il nous nous devons exprimer notre capacité vitale c'est-à-dire notre ingéniosité notre élan fondateur bâtir construire cohérer c'est un remède ce sont des remèdes foudroyants contre la passivité contre l'abattement qui servent d'ailleurs aujourd'hui de mode de vie euh, moi je parle souvent d'un stoïcisme joyeux euh, autre point central euh, l'effondrement nous est toujours présenté comme un effondrement macro c'est tout un système qui va s'effondrer. Et ça nous oblige à une horrible douleur intellectuelle, c'est-à-dire cette distorsion de toujours penser que tout va s'effondrer. Sans Et justement, ça nous empêche de, de reprendre conscience qu'il y a des changements d'échelle et qu'à l'échelle de nos propres existences, nous pouvons former, donc en micro, des cohérences. Tout le travail de nos amis d'Academia Christiana. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de penser que le monde va s'effondrer pour commencer à agir Contre l'idée d'effondrement ou la réalité de l'effondrement. Et il n'y a pas besoin d'attendre que des armées ou euh, des énergies magiques arrivent. Euh, voilà, il y a toujours des tas de trucs, mais tu vas voir, ils vont trouver un remède contre ça, ils vont trouver, euh, euh, on va faire rouler des voitures avec de l'eau et tout. On s'en fout. Ou si on pensait, la, si on pouvait penser la question de la voiture, par exemple en dehors de son énergie, simplement, qu'est-ce que c'est qu -ce que comme besoin Repensons-le autrement. En conclusion, nous avons le choix. Je vous l'ai dit. Dans Matrix, il y a la pilule bleue, il y a la pilule rouge vous pouvez choisir de vivre dans le monde des bisounours ou celui du réel soit on affronte le monde et on recherche dans le chaos des formes de verticalité soit on prend la pilule de la passivité Bon, voilà, ben on est bien d'accord, on est dans l'inexorabilité de la, de la, du, du navire il va s'échouer, il va sombrer, ça va couler c'est un choix qui appartient à chacun d'entre nous tu s'y si disais, tu as le choix de te reposer ou être libre je crois qu'il avait tout à fait résumé l'affaire donc soit on embrasse ce mythe incapacitant et on lui donne corps et on le nourrit et il devient de plus en plus important. On fait de cette fin supposée ou réelle quelque chose d'inexorable et, euh, et finalement la fin de tout et on s'arrête. Soit on devient moins prévisible, on tente de disparaître et de se soustraire à cette incapacité en travaillant sur une nouvelle capacité de décision, destinée de notre destin. Faire un, euh, Que la fin de ce monde ou la fin prévisible de ce monde soit le début d'un autre, non pas en étant les derniers d'un monde qui finit, mais en étant les premiers d'un nouvel ordre des choses. La question finalement, pour nous, elle va être très simple, et je vous la, la laisse en réflexion, c'est l'effondrement. Oui, ok, et après Et après, comment allons-nous l'aborder Notre dynamique, notre capacité à modifier notre réalité, elle pèse à cet endroit-là. C'est la question fondamentale. Une petite citation pour terminer. Euh, J'ai lu récemment un, un, un petit ouvrage que je vous recommande de David, de Patrice Franceschi qui s'appelle l'éthique du samouraï moderne et qui est sous-titré Petit manuel de combat pour tant de désarroi. Je l'ai trouvé assez à propos euh, et euh, dans cet ouvrage, Patrice Franceschi reprend un certain nombre de citations qui ont été données par des vieux maîtres dans des dojos au Japon qui considéraient l'arrivée de la modernité et du monde moderne. Et donc, C'est un choc pour ses descendants de samouraïs qui avaient vécu dans un Moyen-Âge qui, je vous le rappelle, a duré pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale pour certains. C'est-à-dire dans une vision parfaitement traditionnelle qui est bousculée par l'arrivée de la modernité à partir des années 50. Phrase de maître Izoguchi à ses élèves. élèves du dojo le monde, Le monde qui est le nôtre s'en va. » Un autre le remplace, que nous ne connaissons pas. Et le progrès humain a perdu son élan face au progrès technologique. Préparez-vous à vivre dans un monde empli de prisons invisibles. Je vous rappelle que ça a été écrit en 1954, c'est très intéressant. Un monde de fausses libertés, dénué de culture et de civilisation. Un monde d'hommes à tête sans visage. Dans ce monde nouveau, ce qu'un homme pourra faire à un autre homme appartiendra au domaine de l'impensable. Et le prix à payer pour penser et agir par soi-même sera le plus élevé de toute l'histoire de l'humanité. Il faut renaître. L'éthique du samouraï moderne est la voie de l'homme libre pour cette renaissance. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup Arnaud. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions, donc on va prendre trois questions. Bonjour, Bonjour euh, merci Nozelle. beaucoup pour, pour votre conférence extrêmement intéressante. Merci à vous. Euh, J'avais une question, vous avez dit que le système reposait sur euh, l'occultation euh, de. Enfin, euh, de, non, pas du tout l'occultation, du coup, au contraire, l'instillation euh, dans les mentalités d'une inquiétude grandissante. Et moi, je me demandais si plutôt. Enfin, euh, si le, le système ne reposait pas plutôt sur euh, l'ambivalence entre l'instillation de ce genre d'inquiétude. Mais aussi l'occultation d'autres effondrements. Euh, je pense notamment euh, à l'effondrement démographique, à l'effondrement culturel dû à la pression migratoire, etc. Voilà. Oui, oui. Et les effondrements, vous avez parfaitement raison. Les effondrements occultés sont les effondrements qui vont dans le sens du système, c'est-à-dire ce que le système entend déprécier pour mieux fonctionner. Je parlais tout à l'heure de la crétinisation des esprits. Malheureusement, je le vois en tant qu'enseignant, c'est-à-dire que le niveau de mes étudiants en première année d'école de commerce ou à la fac. Ce n'est pas un niveau de gens qui viennent de passer un bac. Et donc, je sais que le bac n'est plus au niveau 2. Ça pose un problème. Tout le monde en parle. Les pédagogistes, depuis 30 ans, ont tiré la solette d'alarme. Mais ça ne pose pas de problème au système. Voilà. Tant que le système arrive à fonctionner en dépression le niveau de connaissance de chacun. Voilà. Donc, effectivement, ça repose sur ce ping-pong entre euh, les petits... Euh, euh, les les petites choses finalement qui sont effectivement hypertrophiées pour vous donner à, à, à penser que c'est dramatique et, et certaines choses bien plus importantes qui disparaissent avec l'assentiment assent, du système. Bien sûr. Monsieur. monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur de Robert. Je reviens sur l'idée un peu euh, celle du ministre de l'Emploi, celle de déménager l'individu vers l'emploi. Oui. Donc une fois que c'est fait, le système propose en même temps, surtout dans le secteur tertiaire, au cadre de travailler chez eux, le fameux « working from oui, home oui. » mmh. ou euh, le « home office ». Le système propose aussi de travailler en mode nomade, mmh. en vendant l'idée d'être perpétuellement en vacances, Bien sûr. En, déplaçant, en se déplaçant tout en produisant du travail. A mmh. votre avis, que cachent ces facilités qui aiment à les individus, tout en les gardant dans le système Et d'autre part, n'y a-t-il pas des avantages écologiques, économiques, sociaux à cette alternative alors vous, euh, alors je prends par la fin vous pensez euh, votre seconde question c'est qu'il y aurait un avantage à être nomade ou à, ou à travailler chez soi alors oui bien sûr mais euh, ça c'est ce que malheureusement on va vous vendre en tout cas sur le travail à la maison euh, les études qui ont été faites depuis plus de maintenant 3-4 ans notamment chez BMW et chez Volkswagen où ils ont mis un certain nombre de cadres support chez eux à travailler d'abord le mardi et puis depuis l'année dernière le jeudi également, c'est surtout, et c'est à mon avis le premier facteur de, de home working, c'est la rentabilité qui a augmenté de 23% pour un temps de travail affaibli d'une heure à une heure et demie jour, c'est-à-dire que les, les cadres arrivent à boucler leur boulot entre 8h et 13h30-14h, vous savez qu'en Allemagne après il y a des activités donc ils vont voir leurs enfants, euh, en, en ayant un gain de productivité de 23%. Donc je pense que ce travail à distance, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est le bonus de stimulation qui permet encore de, de, gagner, euh, de gagner. Ensuite, euh, attirer le travail vers la méga, mégapole, à mon avis, ça fait partie d'un système de sauvegarde euh, euh, qui, est, qui, est, qui est proposé à l'échelon planétaire, c'est-à-dire qu'on va on va prendre toute la productivité et la concentrer dans les grandes villes. Dans ces grandes villes-là, on pourra maintenir un chaos, euh, pardon, un ordre apparent euh, en laissant les zones improductives ou inintéressantes dans, des, euh, dans, des, dans, des, dans du semi chaos. Euh, je ne vois pas dans le nomadisme euh, une économie d'échelle euh, écologique. En tout cas, même si elle existe, ça n'est pas, le, le, à mon avis, le moteur. Le moteur, il est d'abord financier. Et encore une fois, le nomadisme, le néo-nomadisme urbain est très intéressant. On en parlait, je suis venu avec une amie qui, jeune, qui vient d'acheter une maison, ce qui est une quasi-incongruité dans les jeunes générations. Mais en tout cas, je fais mes petits sondages parmi mes étudiants, de moins en moins de gens pensent à acheter. Et là aussi, c'est une désinstallation. Chez moi, c'est partout. Enfin, c'est surtout à l'intérieur. L'extériorité, je m'en fiche et je peux travailler partout. J'appartiens à ce partout. Alors, et donc je ne je ne travaille plus chez moi, là où travaillait mon père, là où travaillait mon grand-père, dans le même environnement, et je ne bâtis pas des choses qui fondent, je bâtis de la transhumance aussi. Oui euh, J'espère avoir répondu, euh, ça va. <rire> J'aime beaucoup votre t-shirt. Merci. T-shirt les pentes. Bonjour Monsieur. Oui bonjour. Merci pour votre conférence. Merci à vous. Est-ce que vous pourriez caractériser ce que vous avez appelé le continuum de gestion autoritaro libérale qui donc, selon vous, irait de Xi Jinping à Trudeau, en passant par Macron et Vladimir Poutine Alors très simplement, euh, je suis dans dans un on va dire dans un courant de réflexion qui considère qu'il n'y a pas une oligarchie planétaire. Je vous ai cité très brièvement, parce qu'on a dû rassembler beaucoup de notions. Pour moi, ça fonctionne selon le même système que la mafia italienne aux états unis jusque dans les années 70-80. C'est-à-dire que vous avez des familles, avec des nouveaux entrants. Et donc chacun doit faire des places aux, de la place aux autres. Et les familles peuvent être, en tout cas la conférence de Rome nous l'avait montré, très conservatrices ou très libérales sur le plan des mœurs, tant qu'elles sont... D'accord, économiquement, on fait de la place à tout le monde. Je vous rappelle que, dans 15 jours, je vais faire une conf en Suisse. Quand je vais en Suisse, je passe devant ces grandes institutions là où sont tous les enfants de l'oligarchie. Et là, vous avez de jeunes saoudiennes en jean troué qui côtoient de jeunes enfants d'oligarques chinois, lesquels sont mêlés à des grandes familles capitalistes américaines, le tout saupoudré de vieilles dynasties européennes. OK Bah voilà, c'est ça le continuum. C'est ça le continuum. C'est-à-dire que que ce soit les derniers arrivés ou les plus anciens tenants d'un système de gestion financier de l'espace, et donc de mise en coupe réglée, de la, enfin, de, 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 de rapports productifs, tout le monde y arrive Poutine y arrive avec un ascendant conservateur sur les mœurs, on salue sa politique interne, etc. Mais euh, ses camarades, Abramovitch, Wexelberg, euh, et toute la bande, tous les oligarques russes autour de lui, sont très... Enfin, euh, je veux dire, les gars, le matin, ils mangent avec Poutine, prennent l'avion et ils dînent avec euh, avec un député conservateur ou libéral américain le soir au Congrès américain. C'est celle-là qui s'adapte très bien, qui est euh, protéiforme, qui vit très très bien. Peu importe d'ailleurs d'où vous venez, hein. Vous remarquerez que euh, ce n'est pas, pas un problème, euh, on entend très peu de gens, par exemple, sur euh, la condition féminine au Qatar ou en Arabie Saoudite. Pourquoi Parce que ce sont des copains, donc on ne va pas tirer sur les copains. Ce, ce continuum de gestion autoritaire ou libérale fait que, peu importe le système qui a produit une élite, aujourd'hui, ces élites se cooptent, s'entretiennent et s'entraident. Monsieur Xi Jinping, je vous le rappelle, est un homme... Euh, Totalement issu de l'appareil du Parti communiste chinois, lequel est toujours fonctionnel, M. Xi Jinping a 130 millions de dollars de fortune personnelle. Je ne savais pas que les émoluments des cadres du Parti communiste chinois étaient aussi élevés. Bon. De même que la retraite de lieutenant-colonel du KGB n'a pas pu fournir à, à M. Euh, Poutine ses presque 100 millions d'euros de fortune personnelle. Donc à un moment, il y a eu du deal. Et donc, il y a, il y a, pourquoi j'appelle ça un continuum C'est qu'en fait, il y a des agréments entre eux. Alors évidemment, ils se frottent. Évidemment, ils s'opposent. Il y a des guerres commerciales, il y a des attaques de monnaie. Et puis tout d'un coup, quand la menace est extérieure, hop, on gère ensemble. On trouve toujours des modalités de co-gestion. C'est pour ça que je pense pas à un monolithe. J'aime pas parce que cette idée est trop simple. On les voit bien s'opposer. Mais quand les intérêts supérieurs du système sont en jeu, effectivement, à ce moment-là, on voit... Ce continuum de gestion réapparaître. Et on trouve toujours des modalités d'assouplissement. C'est pour ça que les gens qui me disent que la Chine va tuer les États-Unis, enfin, je veux dire, ça me fait, moi, ça me fait, pour l'instant, ça me fait rire. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre, ils ont intérêt à coopérer financièrement. Merci. Je suis désolé, on va devoir clore la question. J'aurais bien aimé qu'on puisse poursuivre, mais on, on, peut, est, continuer, euh, on, est, voilà, on peut continuer alors, pendant la pause, mais on est un peu limité par notre emploi du temps. Encore merci, Eduardo. Merci, euh, merci à vous.